0: Broeders en zusters, fijn dat we opnieuw bij elkaar kunnen komen op een nieuwe locatie, een andere locatie, maar we mogen vanavond datzelfde woord van God openen en dat doen we in het geloof dat het licht zal verspreiden in ons leven. Vanavond lezen we Efeze 1 vers 15 tot en met Efeze 2 het tiende vers en dat is best wel een lang gedeelte, ik hoop dat je het van tevoren hebt doorgelezen. Dan hoef ik wat minder te zeggen. Maar het is best pittig vanavond. Maar ik hoop dat je met een gelovig, met een verlangend hart bent gekomen. En dan spreek ik in het geloof dat God dit woord in onze harten zal uitwerken. Door de kracht, door de leiding van de Heilige Geest. Efeze 1, het 15e vers. Ik lees jullie uit de herziene statenvertaling. Daar staat het volgende. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u... En van de liefde voor alle heiligen houd ik niet op voor u te danken. Als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat dat, is een kernvers vanavond. De God van onze Heren, Jezus Christus. De Vader van de Heerlijkheid. U de geest van wijsheid en openbaring geeft. In het kennen van Hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand... Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in de heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette... ...in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... ...en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... ...en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is... En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. De begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, daar moet je een streep onder zetten in je Bijbel maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit de werken op dat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. Nou dat is heel wat wat Paulus hier verwoordt in 19. Versen, een woord destijds voor de gemeente in Everse en vanavond voor ons, voor u, jou en mij. Het is best veel vanavond, het is goed als je meeschrijft en het is nog beter als je deze boodschap terugkijkt. Want wat je vanavond niet oppakt of wat misschien wat te veel is, dat kan je via de videoboodschap toch tot je nemen. En dan kan je de dingen herhalen. Paulus schreef, zoals ik gezegd heb de vorige keer, deze brief aan een gemeente in Eversen. Het was meer een rondzendbrief. Hij is naar verschillende gemeenten gegaan. En hij is uiteindelijk ook naar de gemeente van de Heer Jezus gekomen in Nederland. In het Drechtstedengebied. Prijs de Heer daarvoor. Dit is het woord wat leven geeft. Wat ons leven van binnenuit gaat veranderen. En is dat nou je verlangen voor vanavond? Om niet dezelfde te blijven om veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen? Amen, daar gaat het om. En dat is het doel van Paulus, dat is het verlangen. Dat de Heer Jezus meer en meer in ons zichtbaar wordt. Paulus in de gevangenis schrijft een brief en Paulus is dankbaar. Paulus is blij. Paulus is verheugd over zijn eigen situatie. Dat schrijft hij niet. Maar hij is blij vanwege het geloof en de liefde van de gelovigen in de gemeente in Everse. Wat een getuigenis. Is dat het getuigenis voor jullie gemeente? Ik weet niet tot welke club of kring jij behoort, maar dat is een getuigenis. En dus ik heb gehoord van jullie geloof. Van jullie vertrouwen in de Heer Jezus. En ik heb ook gehoord... ...van jullie liefde tot alle heiligen. Niet, niet alleen tot je soortgenoten. Tot alle heiligen. Liefde tot allen... ...die de Heer Jezus Christus hebben aanvaard... ...als hun persoonlijke Heer... ...als hun persoonlijke heiland. Dit zijn de kenmerken van het nieuwe leven. Dit is wat de wereld overwint. Namelijk ons... ...geloof. Ons vertrouwen... ...op de Heer Jezus Christus... ...die gezegd heeft... ...ik ben gisteren en heden dezelfde... ...en dat tot in eeuwigheid. Dat was het kenmerkende van die Efeziërs destijds. Leefden niet voor deze wereld... ...keken niet naar de omstandigheden... ...naar die situatie... ...maar waren gericht, gefocust... ...op de Heer Jezus alleen. En Paulus heeft van dat geloof gehoord... ...en dat maakt hem blij. Ik ben je er ook blij mee? Als iemand uit een andere kring... ...dan waar jij toe behoort dit geloof beoefent. Kan je hem zegenen? Gezegend ben je dat je deze wandel met de Here gaat. Dat je in zijn weg bent. Paulus hoorde ervan. Wat een geweldige getuigenis. En de liefde was er. De Agapel liefde wel te verstaan. En waarom is dit reden tot blijdschap? Nou, Jezus wandelde in zijn dagen rond. En we lezen in Marcus 6. Dat Jezus in Nazareth geen kracht kon doen vanwege hun ongeloof. En daarom is het belangrijk dat je vanavond hier gekomen bent in geloof. En dat blijft natuurlijk een mysterie, want God is toch de almachtige en hij kan toch dwars door ons ongeloof heenbreken. Hoe het precies zit weet ik niet, maar blijkbaar zit er een verband tussen het werk van God en het geloof wat wij beoefenen. Daar zit een verband in, want dat zijn de woorden uit Marcus 6 zelf. Geen kracht vanwege ongeloof. Geloof. En daarom, broeders en zusters, ik hoop dat je deze serie blijft volgen in geloof. In vertrouwen. Voor je eigen leven, voor de mensen om je heen. Dan gaat God verandering brengen. In jouw leven. Verdieping. En daar verlangen we naar, toch? Meer heerlijkheid van Hem in ons leven. En in Johannes 13 staat iets over die liefde, het belang daarvan. Johannes 13, vers 35... Daar staat hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde hebt onder elkaar. Hoe zal de wereld weten dat wij, zoals we deze avonden waar we ze na genoemd hebben, volgelingen van Jezus zijn. Hoe zullen ze het weten als er onderlinge liefde is? En wel de agapel liefde, de liefde die zichzelf verlogend. Belangrijk hoe Paulus hier begint. In dat vijftiende vers. En dat geeft blijdschap in zijn hart. Dankbaarheid. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de christelijke metgezellen. En vervolgens gaat Paulus over tot het doen van voorbeden. We zullen in deze brief een aantal gebeden van Paulus tegenkomen. En die heeft hij aan het papier toevertrouwd. Paulus doet voorbeden. En dat is belangrijk om in ons leven mee te nemen. Want hieruit leren we het belang van voorbeden. Er zijn te veel christenen vandaag die zijn met zichzelf bezig. Daar draait het allemaal om hun eigen ik. En uiteindelijk om de bevrediging van hun behoeften. En andere christenen zijn bezig met hun idealen, met hun verlangens. Maar Paulus leert ons het belang van voorbeden. En wat betekent dat? Nou, Paulus die was niet zozeer met zichzelf bezig, maar Paulus was, deed voorbeden ten behoeve van een ander. Ten behoeve van een derde partij. Herken je dat in je leven? Hoeveel tijd van je gebedstijd besteed je aan voorbeden? Niet zozeer dat je met jezelf bezig bent, maar dat je bidt voor een ander. Paulus leert het ons, het belang van voorbeden. En dat vraagt zelfverlogening. Voorbidden, dat zijn mensen die zichzelf verlogenen. Omdat je niet zozeer met je eigen ideale wensen bezig bent, maar met het belang van die ander. En je treedt tussen die ander en de Heere God in. Je wordt een voorbidden, zoals Mozes. Zoals de hoge Zoals de hoogpriester. Onder het oude verbond. Die intrad bij God namens het volk. Zoals onze Heer in heiland, de Heer Jezus Christus. Die in de bres ging staan voor u, jou en mij. Voorbeden is belangrijk. En dan de inhoud van zijn voorbeden. En dat is het kernvers waar ik vanavond heel veel over ga zeggen. Vers 17 van Efeze hoofdstuk 1. Wat is nou de inhoud van het gebed van Paulus voor die gelovigen daar in Efeze en wat is het gebed van Paulus voor ons vanavond hier? Ik ben blij dat hij het gebeden heeft, ook voor mij. En wij moeten dit op onze beurt weer oppakken om het door te geven aan anderen... en om dit gebed zelf te gaan bidden voor anderen. Wat bidt hij? Vers 17, zo belangrijk. Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid... U de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Wil je dat onderstrepen in je Bijbel? Paulus doet voorbeden. Dat jij en ik vanavond, dat wij door deze serie heen een geest ontvangen, de geest van kennis en van openbaring. De geest van wijsheid. Dit is zo belangrijk. Dat wij meer van de Heer Jezus gaan zien. Dit is de kerntekst van alle 19 versen die ik heb gelezen. En dit is mijn gebed voor deze avonden. Dat God zijn geest zal geven van wijsheid en van openbaring. Dat wij meer gaan zien, meer gaan inblikken in het vaderhart van God. Ben je daar niet nieuwsgierig naar wat daarin leeft? Ik wel. En daar wil ik elke dag iets meer van ontdekken. Want het kennen van hem verandert mijn leven. Ik sprak onlangs in Papenrecht, een aantal waren daarbij. En toen heb ik voor de jeugd gesproken over het thema... ...gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Het gaat om het kennen van hem, van Genesis 1 tot en met openbaring 22... Het gaat om een verandering van binnenuit. En hoe krijgt dat gestalte? Door het kennen van een persoon. En ik zou je dit gelijk zeggen. Wij worden niet anders. Wij worden niet geheel anders. Wij worden niet zoals Jezus. Door ons lidmaatschap van kerk A, B en wat mij betreft kerk C. Dat verandert ons niet. Wij worden ook niet geheel anders... Door actief te zijn in het kerkenwerk. Of op een club. Of wat dan ook. Wij worden innerlijk niet veranderd door onze bijdrage aan het muziekteam. Velen zoeken vandaag in de christelijke gemeente hun verandering in een activiteit. In een geestelijke bezigheid. Dit moet je goed onthouden. Weer een ander die denkt dat hij geheel anders wordt. Door op zondag twee keer een samenkomst te bezoeken. Waar dat dan ook mag zijn. Weer een ander die bijt zich helemaal vast in theologie en dogmatiek. En zoekt naar de zuivere leer. En die denkt dat hij daardoor geheel anders wordt. Maar je zal niet veranderen. En om het rijtje nog maar af te maken. Weer een ander die pest zich in een harnas. En die leeft van wet op wet. ...en regel op regel. Maar het zou je innerlijk niet veranderen. Want in Jezus' dagen waren er zoveel van dat soort mensen. Maar Jezus zei tegen hen... ...je bent een witgepleisterd graf. Het gaat erom wie we aan de binnenkant zijn. En wat zal ons leven veranderen? Het kennen van de persoon van de Heer Jezus Christus alleen... Alleen een persoonlijke relatie met hem zal ons van binnenuit veranderen. Wij kijken naar de buitenkant. Wij zijn onder de indruk van iemands deelname aan gemeentelijke activiteiten. Maar God ziet ons hart aan. Mijn zoon, mijn dochter geeft mij een hart om het vervolgens helemaal te gaan vormen. Naar het vaderhart van God. En dat is waarom wij nodig hebben de geest van wijsheid en van openbaring. Een heel simpel voorbeeld, een bekend voorbeeld, ik heb het in Papendrecht ook genoemd, ik ga het toch weer noemen. Een jongen die verkering krijgt met een meisje. En zijn moeder die heeft al een aantal keren hem ertoe aangespoord om eens wat andere kleding te gaan kopen. Die broek die je aan hebt, dat ziet er toch niet uit, dat zie je zelf toch ook wel. En doe je haar nou eens een keer anders. Maar die jongen die is dwars en eigenwijs. En hij wil niet en hij doet het niet. En die moeder probeert het op allerlei manieren. Tot verandering te brengen. Maar hij doet het niet. En dan ontmoet hij haar. Waar hij al zo lang naar uitzag, En hij krijgt een relatie. En binnen twee weken gaan ze een dagje naar Dordrecht toe. En hij komt als een nieuw mens thuis. Hij heeft een complete metamorfose ondergaan. Andere schoenen, een paar nieuwe stelletjes gekocht en hij is helemaal trots. Hij is veranderd. Waardoor? Door wat zijn moeder zei. Hij heeft er een relatie gekregen. En alles moet wijken om haar maar te ja, blij te maken, te verheugen. En ze durft die eerste weken nog niks te zeggen over ze haar. Maar die week nadat ze kleding hebben gekocht, komt ook de kapper om de hoek. En hij heeft een nieuw kapsel. En wat zijn moeder niet voor elkaar kreeg, dat gebeurt door die relatie. Hij wordt van binnenuit veranderd. Zijn hart wordt afgesteld op haar hart. Zijn gedachten, haar gedachten. Haar verlangens, zijn verlangens. Herkenbaar, hè? En dit is de enige manier waardoor hij veranderd kon worden. Door in een relatie te komen. Door iemand die echt op zijn hart gericht is, betrokken op hem is. En zo is het geestelijk exact hetzelfde. Broeders en zusters, wij leren mensen niet kennen. Door alleen informatie en kennis te verzamelen over iemand en dat vervolgens te gaan lezen, toch? Daar leren we iemand niet door kennen. Maar wij leren alleen iemand kennen door omgang met iemand te hebben. Zou je dat even vasthouden? Door tijd met iemand door te brengen. Zo leer je iemand zijn hart kennen. En op die manier weet je wat je aan iemand hebt. Dit zinnetje moet je even onthouden. Op die manier, als je iemand zo leert kennen vanuit de omgang, weet je wat je aan iemand hebt. In voorspoed... En in tegenspoed. Kennen. Paulus bidt, geef deze broeders en zusters de geest van kennis en openbaring. De geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van de Vader der heerlijkheid, die zichzelf geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. De geest van wijsheid, wat is dat? De heilige geest, zegt Johannes 16, die leidt ons als gelovigen in de waarheid. En heel veel mensen denken vandaag dat dat een leer is. Maar de waarheid in de Bijbel is in de allereerste plaats een persoon. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. De heilige geest leidt ons in de waarheid. Dat wil zeggen, hij geeft ons zicht op wie Jezus is. Dat is zijn verlangen. Zicht, kennis, begrijpen, inzicht krijgen. En ik geloof echt. En daarom besteden wij veel aandacht aan bijbelstudie vanavond. En niet zozeer geestelijk entertainment. Ik geloof dat je door dit onderwijs discipelen maakt. En daar moeten we naartoe doorgroeien. We moeten geen bekeerlingen blijven. Maar vaste spijzen tot ons nemen. En ik geloof dat je de Bijbel zo leest... Dat de Heilige Geest ons helpt en leidt. om deze waarheden praktisch toe te gaan passen. in de praktijk van ons leven. Hij geeft ons kennis en inzicht. Het tweede, de geest van openbaring. Dat vind ik zo'n mooi woord. De Heilige Geest wil ons ook verborgenheden openbaren, onthullen, bekendmaken. Ik heb dat voorbeeld meer gebruikt. Als er een standbeeld hier in Zwijndrecht wordt. Uh, geopend, onthuld dan trekt de burgemeester het doek ervan af dat is onthullen, openbaren bekendmaken, laten zien wat zit er onder het doek hier is de heilige geest naar op zoek naar mannen en vrouwen die vandaag verlangen de stem van Jezus te verstaan en die bereid zijn luister goed om alles wat het verstaan van de stem van Jezus belemmert of dat nou je achtergrond is, of dat nou je opvoeding is, of wat dan ook, om dat af te leggen en om je hart vanavond, heb je het al gedaan zojuist, heel bewust open te stellen voor de leiding van de Heilige Geest, Hem ruimte te geven om de dingen te openbaren, te onthullen, die Hij wil dat jij zou weten. Ben je daartoe bereid? Bent u daartoe bereid? Dat is een keuze. Je hart openstellen daarvoor. Dingen loslaten die jou belemmeren om toe te nemen in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Want het heeft alles te maken, die onthulling, die bekendmaking door de Heilige Geest, heeft alles te maken met het toenemen in het kennen van het vaderhart van God. We lezen in dat stukje wat we hebben gelezen over verlichte ogen van ons verstand. Naarmate we de waarheid van het woord van God tot ons nemen... onderdeel van ons leven maken... en we ons hart bewust openstellen... moet je niet zeggen, dat moet God doen. Jij stelt je hart open voor de werking van zijn geest. Of je weerstaat de heilige geest. Maar daar, wij, daar waar wij het woord bestuderen en ons hart openstellen... Voor de leiding van de heilige geest. Wordt ons denken vernield. Romeinen 12 vers 1 en 2. En dat hebben we nodig vandaag. Als je zegt ik wil verder komen in de wandel met de Here, Ik wil meer van hem leren kennen. Dan heeft dat alles te maken met het verlangen van je hart. Met het openstellen van je hart. Voor de leiding en het onderwijs. Wat de heilige geest wil geven. En dat is meer... ...dan dat je tot op Ede hebt gehoord en geleerd. Geloof je dat? Dat was een vraag. Dat is meer. Je blijft er wel bij, hè? Dit is zo belangrijk. De geest van kennis, van wijsheid en van openbaring. We gaan verder. Want de Heer geeft door die openbaring van kennis... ...ons inzichten in zijn woord. Over tal van onderwerpen. Vind je dat eng? Ik ben ook in een proces. Maar het kan best zijn dat ik volgend jaar iets uit het woord zie... in het woord zie wat ik vandaag nog niet zie. Durf je je zo te laten leiden? Of vind je dat eng? Het is de geest die leidt in de waarheid. En ik geloof dat vele christenen deze stap moeten zetten. God wil een doorbraak gaan geven, maar vele zitten vast... In een bepaald denkpatroon. In een bepaald leefschema. En ze kunnen er niet uitbreken. En ervaren de kracht van God niet in hun leven. En ze maken geen geestelijke groei door. Dat heeft hiermee te maken. Maar het is zo eenvoudig. God nodigt je. Hij als je hemelse vader. Ik wil je openbaring geven. In het kennen van mij. Dat is toch interessant? Daarom vind ik het leven met God interessant. Omdat Hij je wil verdiepen omdat hij je meer en meer dingen wil laten zien. En hij geeft je verlichte ogen van het verstand. Blader even naar 2 Koningen 6. En hij wil je niet alleen inzicht geven in het tal van onderwerpen en thema's... maar hij wil je bovenal meer en meer laten zien... wie de Heere Jezus is. Wat hij voor ons gedaan heeft. Wat hij met ons gedaan heeft... En wat hij in de toekomst zal gaan doen. Met ons allemaal. Openbaringskennis in het kennen van hem. Twee koningen zes, die geschiedenis ken je allemaal. Maar hier ligt zo'n prachtig principe. Wat helemaal overeenkomt met Efeze 1 vers 17. De geschiedenis van Elisa en zijn knecht. Zo indrukwekkend! De koning van, Assyrië, van, van Syrië die zoekt Elisa. En wat staat er dan in 2 Koningen 6, vers 15 En de dienaar, de knecht van de man gods, stond heel vroeg op en ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei, toen zei zijn knecht tegen hem Ach, mijn Heer, wat moeten wij doen? Hij is, hij weet het niet meer. Hij is verschrikt. Hij is verkramd. Wat moeten wij doen? En dan komt Elisa. Mooi, het type van de Heer Jezus. Wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zou je die onderstrepen, die tekst, zijn meer dan die bij hen zijn. Wij hebben de geest van kennis, wijsheid en openbaring nodig om de geestelijke werkelijkheid meer en meer te gaan zien en te ontdekken, waarin we delen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Begrijp je wat ik bedoel? Dit is zo belangrijk. De knecht van Elisa zag niet wat Elisa zag. En vele christenen vandaag zien niet waar ze door het geloof allemaal in delen en leiden geestelijke nederlaag op nederlaag zijn ontmoedigd, gefrustreerd en teleurgesteld en het is zo mijn verlangen om vanavond voor jullie allemaal als een Elisa te zijn en dat God vanavond ons gaat geven een geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem want wat zegt Elisa wees niet bevreesd en in vers 17 Elisa bad en zei heren Open toch zijn ogen. Zodat hij ziet. Broeders en zusters, dit is eigenlijk wat ik je vanavond wilde vertellen. Dat wij meer en meer gaan ontdekken als wederomgeboren mensen. De geestelijke zegeningen die ik vorige keer heb behandeld. Maar ook wat ik zo dadelijk nog ga behandelen. In vogelvlucht. Maar hier gaat het maar vanavond om. Dat we het gaan zien en gaan geloven. En nu kan het zo zijn... Dat er een broeder of zuster voor of, je, of naast je zit of voor je staat die het wel ziet. En dat we aan elkaar gegeven zijn om, ons, om elkaar te helpen om verder te kijken dan onze geestelijke neus lang is. Vele christenen vandaag moedeloos, teleurgesteld, te neergeslagen, angstig, vreesachtig, zoals de knecht van Elisa. Ik hoop dat je het plaatje ziet. En hij bidt, open zijn ogen. Paulus bad, geef ze de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. En dan? En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En dan komt het, hè? Openbaringskennis. En dan staat er: en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Broeders en zusters. Door het geloof in de Heer Jezus Christus zijn wij overgegaan van het rijk van duisternis naar het rijk van het licht. We dienen een nieuwe heer, we dienen een nieuwe meester. We hebben een nieuwe gezagspositie gekregen. Maar het wordt tijd dat we het gaan ontdekken. Dat we het gaan geloven dat we God ervoor gaan danken. En dat we in die positie gaan staan. En tegen een ander gaan zeggen die misschien vermoeid en belast is, teleurgesteld is. Broeder, zuster, wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Is dit het kenmerkende van ons geloofsleven? Dan heb je toch wat te vertellen vandaag. Dit is onze nieuwe positie. Zijn die paarden dan weg? Nee, die zijn niet weg. Is de strijd voorbij? Nee, die is niet voorbij. Maar die bij ons is. Ik hoop dat je daar zo van overtuigd wordt. En ik heb gebeden, Heere God, plant het in hun hart en hun denken. Opdat het er nooit meer uit zal gaan. Dit plaatje uit 2 Koningen 6 is zo fundamenteel voor ons geloofsleven. We hebben vandaag behoefte aan Elisa's. Dat zijn geen krachtpatsers. Dat zijn geen mannen of vrouwen uit de sportschool of zo. Dat zijn mannen en vrouwen van geloof. Die eigenen de geestelijke waarheden. en de geestelijke realiteit die ze, waarin ze mogen delen. die eigenen ze toe. En ze gaan God ervoor danken om er vervolgens uit te gaan leven. Dit zal je leven veranderen. Dit zal je verlossen van kramp. Van frustratie. Als je dit gaat zien. Wat Paulus verwoordt in de 1 vers 17. En de geschiedenis van 2 koningen 6. Ik moet verder. Maar ik kan hier zo ontzettend van genieten. Dit is zo mooi. Dat in het oude testament er al een schaduw is. Waar wij, die leven onder een nieuw verbond, ten volle in mogen delen. En ik hoop dat God, het is mijn gebed dat hij het laat landen in onze harten. We gaan verder. Efeze 1. Ik heb gesproken over een relatie. Waardoor wij innerlijk veranderd worden. En ik heb gezegd, als we iemand zo leren kennen vanuit de omgang, dan weten we wat we aan iemand hebben. En nou met Eerbied gesproken, wil ik je een vraag stellen. Wij mogen God kennen, een relatie met hem hebben door het geloven in de Heer Jezus Christus. Wij mogen omgang met hem hebben, maar ook dan geldt dat je weet wat je aan hem hebt. Mag ik eens vragen aan je, wat heb je aan de Heer Jezus? En acht van de tien christenen, die komt niet verder, ja Jack, ik heb vergeving van mijn zonden joh. Nou prijs de Heer ervoor. En een ander zegt, ja, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Maar wat een geschenk. En weer en dan zegt hij, ja, ik deel in het eeuwige leven glorie aan het lam. Geweldig. Verwonder je erover. En neem die dingen steeds weer tot je. Wees er blij en dankbaar voor. Maar er is nog zoveel meer. Hoeveel christenen blijven niet steken bij hun bekering. En tobben hun leven lang wat af. Ben ik het nu wel of ben ik het nu niet? De ene week hebben ze het wel en de andere week hebben ze het niet. Ik bedoel dit niet schoppen, maar bewogen. Dit is niet het verlangen van God. Dit is niet het verlangen van onze hemelse Vader. Dit is niet de waarheid zoals de Bijbel die leert. Dit is niet de verkondiging die verkondigd moet worden. Dit is een leugen. God heeft zijn Zoon gegeven. Om een relatie te krijgen met ons, om de kloof te overbruggen, zodat we vervolgens ook als geliefde kinderen gaan wandelen, ontspannen, vrij in mijn geweten, rust en vrede, omdat ik hem heb leren kennen, de vredevorst. De rust aanbrengen. En van daaruit mag ik veel meer dingen gaan ontdekken. Omdat ik de geest van wijsheid. En van openbaring ontvang. In het kennen van hem. En deze beperkte kennis van deze dingen. Is de reden. Dat er vandaag. Is de oorzaak dat er vandaag zo weinig kracht uitgaat. Van de christelijke gemeente. Omdat deze waarheden. Als je daarover spreekt en eruit leeft. Heel vaak bestempeld worden als hoogmoedig. Als trots. Zelf ingenomen. Maar lieve broeders en zusters. Dit is de sleutel. Tot een leven van geestelijke ontspannenheid. Het kennen van hem. In al zijn facetten. Nou Paulus bid. Om die geest van wijze openbaring. Op dat we drie dingen zouden weten. Daar komt de eerste. Het eerste is wat de hoop van Gods roeping en wat de hoop van Gods plan is. Zo noemt Paulus dat. Gods roeping, Gods plan. Weet je waar dat begon? Efeze 1 heb ik het gezegd. Uitverkoren, voorbestemd tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is het plan van God. Dat is het plan van God. Wij denken altijd in de eerste plaats, ja moet ik nu wel verhuizen naar die plaats of niet, mag ik die baan wel aannemen, wat is het plan van God? Wat is mijn roeping? Dit is in de allereerste plaats mijn beroep. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Prijs de heren, bijzonder. Voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kind. Opgenomen in het huisgezin van God. Ben je nog verwonderd over? Is toch bijzonder van een vijand, een kind van hem wonen? En dat alles tot lof. Van zijn heerlijkheid heb ik het gezegd. De hoop van onze roeping En dat gaat verder. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 29. We zijn uitverkoren. God heeft een plan. Gods roeping is de verheerlijking van de Heer Jezus in ons leven. En de vorming naar het beeld van Christus, de Zoon van God. En daarom, broeders en zusters, het moet verder komen in ons leven dan alleen bekering. Het moet verder komen dan alleen vergeving van zonden. En daar ligt juist de rijkdom. Het gaat om de gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus. Dat God vandaag zijn gemeente zoals die hier is. Kan gebruiken om zichzelf en zijn heerlijkheid te openbaren aan de wereld. Verloren in zonde en schuld. Daarom moet het verder komen dan die eerste dingen. Hoe rijk ze ook zijn. De hoop van Gods roeping. En straks bij de komst van de Heer Jezus, dat staat in 1 Johannes 3, als Hij komt met macht en majesteit, zullen we in een oogwenk Hem zien zoals Hij is en Hem gelijk zijn zoals Hij is. Dat is uiteindelijk het plan van God. Het verlangen van de Vader, dat we helemaal gelijkvormig zijn aan het beeld van zijn Zoon, van wie Hij gezegd heeft, deze is mijn geliefde, in wie ik wel behagen heb, hoort naar hem. Dat is het eerste wat Paulus hier bidt. De hoop. Dat we weten wat de hoop van Gods roeping is. Ook voor ons leven. Het tweede wat hij noemt. En deze hoop. Dat vergeet ik nog. Deze hoop op de heerlijkheid. Die moet en die mag vandaag in ons leven. Zichtbaar worden. Wie deze hoop op hem heeft. Die reinigt zichzelf. De hoop die wij als christenen hebben die drukt een stempel op ons leven vandaag. Dat wordt zichtbaar. Het tweede waarom Paulus bidt... dat wij zullen weten wat de rijkdom is van Gods erfenis. Dat is een interessante, toch? Een erfenis, dan moeten alle lampen en, uh, gaan branden en bellen gaan rinkelen. Er ligt een erfenis in het verschiet. Als de notaris u morgen belt, die aart ze dan... en is er, u moet op kantoor komen, want er is een erfenis die is opengegaan, die is vrijgekomen... En hij staat op uw naam. Ik denk dat u die afspraak bij de kapper laat zitten. En u zegt, ik kom er gelijk aan. En tot die erfenis, u raakt steeds meer verwonderd als de boeken opengaan. Tot die erfenis behoort ook die boerderij. Daar ergens in een of andere waard hier in de omgeving. En u zegt, oh, hoort die erbij, dan ga ik daar ook kijken. Want ik wil het allemaal zien waarin ik deel. Ik kan het bijna niet geloven. Toch is het zo. Je bent nieuwsgierig, verlangend. Ben je nou ook verlangend wat je geestelijke erfenis is? Want weet je, je hebt die erfenis nog niet in handen. Maar de notaris vertelt er alleen van. En, en, en de vreugde ontspringt in je ziel. En nou de geestelijke erfenis. Dat brengt verandering in ons leven. Want vanavond roept de hemelse notaris ons. En zegt, kom eens dichterbij. Kom eens dichterbij. Ik heb iets met je te delen. En het is niet het minste wat ik met je te delen heb. Het is niet het minste. Oh, je moet weten wat de hoop van je roeping is. Zeker. De uiteindelijke vorming naar het beeld van de Heer Jezus. Maar ik heb nog een erfenis ook. En dat moet je ook weten, want het zou je leven veranderen. Hoe ziet die erfenis eruit? Voor zover ik de Bijbel goed lees, bestaat die hieruit. Stel dat wij eerder overlijden dan dat de Heer Jezus terugkomt. Dan zal straks na ons sterven hebben wij een tijdelijk verblijf in de heerlijke nabijheid, in de heerlijke tegenwoordigheid van God. En bij de wederkomst van de Heer Jezus zullen de doden die in Christus gestorven zijn opstaan. De opstanding van de gelovigen, waarna zij in het Messiaanse vrederijk deel mogen hebben aan het regeren met de Heer Jezus Christus. Want wij zullen als koningen met hem heersen. En dit zal daarna op, definitieve, op de definitieve nieuwe aarde op een nieuwe manier verder gestalte te krijgen. Wat een erfenis hè. Het regeren straks met hem. En dat vanuit Jeruzalem. Als Jezus zich openbaart als heren der heren. Als koning der koningen. Hij wordt er enthousiast van voor zo'n erfenis of niet? Daar zien we toch naar uit. Want de vrede zal op deze wereld pas echt doorbreken als de vredevorst daar is. Eerder niet, ondanks alle pogingen. Maar het zal daar zijn. Als hij daar is. En we delen in die geweldige erfenis. Paulus zegt, dit moet je weten. Wat de rijkdom van je erfenis is. Dat je je nu al kan verblijden. Over de komst van de komende koning. Zie je naar uit? En tot die tijd moeten we doorgaan met de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Bekeer je. En geloof het evangelie. Jezus komt. Amen. Daar zien we naar uit. Het derde wat je moet weten is dit. Een hele grote zin. Ik ga hem iets inkorten. Wat de grootheid van Gods kracht is in en door de gelovigen. Het is een heel bijzonder stukje dit. Dat is de derde. Wat de grootheid van Gods kracht is in en door de gelovigen. Hou je goed vast wat ik nu ga zeggen. Paulus leert in de Romeinenbrief het volgende, hoofdstuk 6 vers 4 voor de schrijvers en hoofdstuk, 11, hoofdstuk 8 vers 11, dat de kracht van Jezus opstanding en dat de geest die in de Heer Jezus aanwezig was, vandaag onder het Nieuwe Verbond, werkzaam is in jou en mij die geloven. Geloof je dat? Geloof je dat? Is Zo belangrijk. Romeinen 6 vers 4. De kracht waarmee God de Vader Jezus opwekte uit de dood. Is dezelfde kracht waarmee hij mij levend heeft gemaakt. Met hem. En dat is dezelfde kracht waaruit ik vandaag mag leven. En de geest die in Christus was, is vandaag in jou en mij. Is dat rijk of is dat niet rijk? Dit zou je blij moeten maken. En God wil die kracht meer en meer manifesteren in ons leven. En nu begrijp ik Paulus pas, wat hij schrijft aan de Filippense, hoofdstuk 3 vers 10. Opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Paulus kende God de Vader al, omdat hij de Messias, de Heer Jezus had aanvaard. Maar Paulus bleef niet bij de eerste beginselen. Paulus wilde opwassen in kennis en genade, Opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Dat wil dit zeggen. Paulus verlangde ernaar dat de kracht van Jezus zichtbaar werd in de praktijk van zijn leven. Jo, wat is het met jou aan de hand? Dat is de kracht van God in mij. Ik heb deel gekregen aan het nieuwe leven. Ik ben met Christus opgewekt. Letterlijk en figuurlijk. Ik ben hier niet thuis. Maar het leeft voor hem, in zijn kracht. En diezelfde geest is vandaag actief. En Paulus wilde niks anders weten dan de Heer Jezus Christus. En dien gekruisigd. En hij wilde hem kennen in de kracht van zijn opstand. Ik hoop, ik hoop dat je de lijnen doortrekt. Hè? Dat, je het dat je het gebed van Paulus in Efeze 1 vers 17 gaat begrijpen. Geef ze toch die geest van openbaring en kennis. Dat ze dit gaan ontdekken. Dat die kracht vandaag actief is in de gelovigen. Voor wie zichzelf openstelt. Om die kracht ook te ervaren. Te beleven. Dat God er waarachter is. En dat zijn kracht niet verminderd is. En dat ik mag leven door de geest die in de Heer Jezus was. De vraag die iemand gelijk maakt, maak dat nou eens een beetje concreet. Want wat betekent dat kracht van God concreet meer en meer in mijn leven openbaar wordt? Dat ik dat meer en meer ga ervaren. Mag ik drie dingen noemen? In de eerste plaats. Dat God ons wil laten delen op grond van de genade van de Heer Jezus Christus. Daar zet ik een streep onder. Dat God ons wil laten delen in meer overwinning over de verleiding tot zondigen in gedachten, woorden en daden. Geloof je dat? Ik kom in gemeenten, ik was zondag nog ergens. En het eerste wat ik soms hoor, vaak van oudere mensen... Ja joh, dat is een mooie wens. Maar nou de praktijk. Dat is aangrijpend. zijn mensen die 30, 40 jaar geleden tot geloof zijn gekomen. En die zeggen, ja je kan het allemaal mooi omschrijven. Maar nou de praktijk. Alsof dat wat God ons leert in zijn woord, waar we in delen. Alsof dat niet openbaar zou komen in ons leven. Dit is ook een list, dit is ook een leugen waar je je bij neer kan leggen. Maar ik geloof dat God vandaag met dezelfde kracht werkt. Als waarmee hij werkt op de Pinksterdag. En dat hij dezelfde vuur, hetzelfde vuur wil geven in onze harten als dat hij destijds gaf. Hij is niet verminderd. Ons geloof is verminderd of geheel afwezig. En hij wil ons aanmoedigen, aanwakkeren. Om ook in deze dingen meer in overwinning te leven. Tweede, dat we gewoon Gods hulp meer ervaren bij zwakte en moeilijkheden. Dat je soms verbaasd bent, hoe ben ik er doorheen gekomen? Dat is de kracht van God in je leven. Dan zijn de omstandigheden nog genees veranderd. Maar je merkt, ik ben innerlijk versterkt met kracht in mijn ziel. Dat is de kracht van God in je leven. Dat is toch bijzonder? Je omstandigheden zijn niet veranderd, maar je bent een ander mens geworden. Het derde, ook een voorbeeld. Dat je meer vrijmoedigheid ervaart. Om te getuigen van de Heer Jezus Christus en zijn naam te beleiden in een godenvijandige vijandige wereld. Dat is ook een voorbeeld waardoor de kracht van God meer en meer in ons leven... Op... Zie je daar nou een groeiproces in deze ding? Noem maar drie dingen in je leven. Dat wil zeggen dat de kracht van God meer en meer aanwezig wordt. Dus weten wat de hoop van onze roeping is, weten wat de rijkdom van onze erfenis is en weten wat de grootheid van Gods kracht is. In en door de gelovigen heen, ook vandaag. En al deze zegeningen, die gelden voor een ieder die gelooft. En met dat God spreekt over krachten, met dat Paulus onderwijst over krachten en machten, zijn we gezet met Christus in de hemelse gewesten. En dat is zo bijzonder. Eigenlijk staat er, we zijn met hem gezet in het hemelse. Alleen daar kunnen wij niet zoveel mee. Dus we hebben er een woord aan toegevoegd. Hemelse gewesten. Hemelse gebieden. Hemelse oorden. En nou ga ik iets uitleggen. Want dat is een geweldige positie. Dat is de hoogste positie die we kunnen innemen. Dus je hoeft niet meer te streven naar een hogere positie bij de VN of zo. Of bij een of andere club die regeert of politiek bedrijft. We hebben de hoogste positie. Daar word je toch blij van? Er is geen hogere positie als deze die jij en ik innemen. Wat heb je er voldaan? Nou, een dag nog niks. Ik heb slechts... De Heer Jezus toegelaten in mijn hart. En ik heb een positie gekregen die ver uitsteekt Boven alle posities in deze wereld. Dat geeft dan rust. Mensen zijn helemaal gefrustreerd. Als ze heel veel verlangens hebben. En ze bereiken die positie niet waar ze zo naar verlangen. En jij kan zeggen, ik heb hem al ingenomen. Hoe dan? Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Gezet boven elke macht, elke kracht, elke heerschappij. Maar nu dit, blijf even luisteren. Nu is het zo, dat juist daar waar onze zegen ligt, in de hemelse gewesten, daar ligt tegelijkertijd ook onze strijd. Dat zie je in hoofdstuk 6 vers 12. Dus we zijn met Christus gezet op de hoogste positie in de hemelse gewesten. Maar juist in die hemelse gewesten, kijk we hebben geestelijke zegeningen, niet altijd aardse zegeningen heb ik de vorige keer gezegd. We strijden een geestelijke strijd. Niet met man tegen man gevechten. Maar we zijn ook gezegend met geestelijke zegeningen in de hemel. Maar we zijn ook gezet in de hemelse gewesten. Wat ik wil zeggen is dit. Het is allemaal geestelijk. En daar waar onze zegen ligt. Daar ligt het tegelijkertijd ook onze strijd. Want wat zegt Ephesus 6 vers 12. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad. In de hemelse gewesten. Dit is heel belangrijk dat je dit stukje goed oppakt. Dus we zijn verheven op een zeer hoge positie. De hemelse gewesten. En juist in die hemelse gewesten gaan de boze anti-christelijke machten tekeer als beesten. En daar heb jij en ik mee te maken. Want die strijd is niet meer aards, is niet vlees en bloed. Maar die is juist daar waar wij op de hoogste positie leven, worden wij het heftigst aangevallen. Begrijp je wat ik nu zeg? En dit moeten wij gaan verstaan als christenen. En nu is de vraag: waar kijk ik meer naar? Naar mijn geestelijke strijd en moeilijkheden en topperijen en noem maar op? Of bekijk ik meer de situatie vanuit mijn nieuwe positie? Die ook in de hemelse gewest is. Zie je het verschil? Dus daar waar de zegen ligt, ligt tegelijkertijd de strijd. Nou, heel eenvoudig voorbeeld. Het volk Israël werd uitgeleid uit Egypte om uiteindelijk naar Canaan te gaan. Velen vergelijken Canaan met de hemel, maar dat is niet de juiste uitleg. Canaan was hier op aarde, er was nog veel strijd. Ze waren bevrijd uit de slavernij, waar of niet? Wij zijn bevrijd uit de slavernij van zonde en Satans macht. En met dat we bestemd zijn... Om te leven in de hemelse gewesten is daar ook die strijd in de hemelse gewesten. Israël ging Egypte uit. Van die twaalf verspieden zeiden er slechts twee: Dit gaat lukken. Tien zeiden: Dat redden we niet. Zo groot, indrukwekkend. Slechts twee zeiden: Als de Heer ons dit land geeft. Ze kunnen zo hoog zijn als wat. Maar we gaan het land innemen. Dit is geloofstaal. Dit is geen spierbaltaal, het is geloofstaal. Meer geloven in wie je bent in Christus, dan zien op de omstandigheden. Dat is geloofstaal. En die twee, die zijn binnengegaan. Maar ze moesten Canaan wel door strijd heen innemen. Canaan, een beeld van een geweldige positie. Een land vloeiende van melk en honing, waar of niet? Maar ze moesten wel in de strijd staan om het land uiteindelijk in te gaan nemen. We zijn zeer verheven, met Christus gezet, in de hemelse gewesten. En tegelijkertijd is daar de strijd het heftig. En Satan en al zijn demonen, luister goed, die weten dat zij jou en mij niet uit onze nieuwe positie kunnen krijgen. Maar ze weten wel dat ze onze conditie kunnen aanvallen, verruineren, de rust uit ons leven weg te nemen. Dat je je uiteindelijk drukker maakt om de lekke band van je auto dan dat je ziet op je geestelijke positie. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je helemaal verstreed bent en van slag bent bij, bij de minste of geringste tegenslag. Lieve mensen, dit is het beeld. Dit is het plaatje wat Paulus hier neerzet. Maar we zijn geschapen. God heeft ons uitgeleid naar een Kanaans land. En er zijn heel veel machten en krachten vandaag, demonen, actief om ons uit dat gezegende hemelse leven te trekken. Uit dat Kanaans leven. En ik wil je opwekken om je daar niet uit te laten trekken. Want wij zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten. We hebben autoriteit ontvangen, want hij is gezet aan de rechterhand van de Vader. Dat is een machtspositie waarvanuit hij bestuurt en leidt. En ik heb het voorbeeld eerder gebruikt van de politieagent. En ik vind altijd een goed voorbeeld, ik ga het nog een keer gebruiken. Stel dat ik hier op deze weg mensen tegen ga houden, in dit en nu. En ik heb een fluitje en ik hou mijn hand op... Nou, de eerste twee auto's die stoppen nog wel... want die denken, nou, die man zal wel wat te vragen hebben... of die moet er iets weten, of die is van een of andere instantie. Maar die derde, die ergert zich al een beetje... en de vierde, die denkt, nou, zoek het maar uit, ik rijd er voorbij... want hij heeft geen pet op, hij heeft niks bij zich. Dus ik heb totaal geen gezag, geen autoriteit... alleen mijn fluit aan mijn hand. Maar als ik me dan vlug omkleed hier binnen... ik doe mijn politiepak aan, mijn pet op... mijn bordje bij me, mijn fluit in mijn hand... oh, nee, doe je mijn hand? En ik ze stoppen? Iedereen stopt. Niemand durft door te rijden, waarom niet? Omdat ik optreed vanuit mijn positie. Vanuit mijn gezag. Van mijn, vanuit mijn autoriteit als politieagent, En dat stoppen ze wel. Als u, de boze en alle antichristelijke machten, tegemoet gaat. In uw eigen naam, in uw eigen kracht. Ze zullen niet voor u wijken. Maar daar, wij op, daar waar wij optreden vanuit onze nieuwe positie. Vanuit de autoriteit die we hebben ontvangen. ...in de Heer Jezus Christus. Daar moet de boze wijken... ...van elk terrein van ons leven... ...ons huis, ons gezin... ...bied weerstand... ...tegen Satan... ...en hij zal van u vlieden. Omdat jij zo'n krachtig figuur bent... ...omdat ik deel in alle geestelijke zegeningen. Ik ga afsluiten. Jezus... ...hij noemt de Satan in het Johannes-evangelie... ...tot drie keer toe... De overste van deze wereld. Zou je dat niet vergeten? Als je verschillende lagen hebt, dan hebben wij die hoogste positie ingenomen. Met Christus. Boven elke macht en kracht en heerschappij. Dan hebben we de aarde waar Satan de overste is. Dat is wat de Heer Jezus zegt in het Johannes Evangelie. Tot drie keer toe. En daartussen vindt die strijd plaats. Zie je het plaatje? Zie het voor je? Wij hier? Hij is hier actief. Daartussen vindt die geestelijke strijd plaats. Maar er gaat een moment komen, en daar wil ik je mee bemoedigen, dat die strijd, dat hij definitief moet gaan verliezen. Want het feit dat hij hier de overste is, zorgt ervoor dat hij strijd ervaren, dat wij druk ervaren. Maar straks komt de koning, als hij zijn vrederijk gaat stichten, en wat gebeurt er dan met die heerschappij? Die gaat zakken, en hij daalt met zijn heerschappij neer op aarde. En dan wordt Satan voor duizend jaar gebonden. Eindelijk vrede. Eindelijk rust. Hij is gebonden. En ik wou nog lezen met je Jezaja 11, maar dat voerde allemaal te ver. Maar dat is zo mooi. Die geestelijke strijd is actief. Maar straks als de koning komt, de vredevorst. In het bijzonder voor zijn volk Israël. Maar we zullen delen erin. Dan daalt die rust, die vrede. De Heerschappij en het gezag neer. Met dat de koning komt. Vind ik zo indrukwekkend. Satan duizend jaar gebonden. Eindelijk vrede. Eindelijk rust. En de heerlijkheid van God zal de aarde gaan bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Daar gaat het naartoe. Want de duivel is reeds Verslagen. Wij strijden de geestelijke strijd vanuit een reeds overwonnen vijand. En nu zegt iemand, een kritische luisteraar, maar Paulus, vloeien je nou niet een beetje door? Ben je nou niet een beetje eenzijdig? Ben je nou niet blind voor je eigen verleden? Word je nu niet hoogmoedig? Nou zegt hij, hoofdstuk 2, we vliegen er doorheen hoor. Maar het is al mijn oude leven dit. Wat zegt hij? Nee, 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 ik ben niet blind voor de werkelijkheid. Ik was ook dood door de zonde en de overtredingen. Ik heb ook gewandeld over een komstige tijdperk van deze wereld. En ook ik was voorheen dat ik verkeerde in de begeerte van het vlees. Ik deed ook de wil van het vlees en van de gedachten. Ik was ook van nature een kind van de toren. Ik ben niet blind voor de werkelijkheid. Maar weet u, lieve mensen, dit moet goed tot je doordringen. Dit is niet meer waar ik bij leef. Ik ontken het niet, ik zie het ook wel. Maar het behoort tot mijn verleden. Het is mijn oude leven. En dat is met Christus aan het kruis genageld. Ik heb afscheid genomen. Hoe, hoe komt dat dan, Paulus? Was jij zo'n geweldig naar? Nee, nee, nee. Ik zou je meenemen. Vers 4. Maar God. Dat is het. Die rijk is in barmhartigheid. Als je het geheim van Paulus leven wil weten. Vers 4. Hij maakt het verschil. Als u wil weten wat het geheim van mijn leven is. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Hij heeft zijn zoon gezonden. En die heeft de prijs betaald, de kloof overbrugd. Zijn liefde en zijn genade heeft hij geëtaleerd... in de zending van zijn zoon. Hij heeft de hemel leeg geschonken, meer had hij niet. En alles wat hij had, heeft hij gegeven voor u, jou en mij. En slechts door het geloof... alleen daardoor... deel ik in al die rijkdommen... en ben ik met Christus gezet... In de hemelse gewest. Is het zo eenvoudig? Zo eenvoudig is het. En alles wat wij daaraan toevoegen of afdoen... is een leugen uit het Rijk van de Duisternis. En dit wordt tijd dat we het gaan ontdekken. Het is slechts één stap. Hem toelaten in je hart en leven. En je deelt in alle geestelijke zegeningen. Het is pure genade. Paulus roemt in de barmhartigheid van God. En hij zegt het is uit genade alleen. Opdat niemand zou roemen... Ook hij niet. En hij had als jood wat om te roemen. Besneden ten achtste dagen. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een fariseeën. Noem het maar op. Maar hij zegt in het licht van de Heer Jezus Christus. Acht ik alles schade en drek. Land het nu in je leven. In je hart, in je denken. Het gebed van Paulus. Here God geef ze meer openbaring. Geef ze kennis van wie u bent. Dan lost alles op. Ik geloof het echt hoor. Vers 17 is gewoon de sleutel. Paulus zegt, daar ligt het geheim. Dit moeten we meer gaan ontdekken. Dit moet verkondigd worden wat we in Christus hebben ontvangen. Zodat mensen werkelijk vrijgezet worden. Van elke binding, wat dat dan ook mag zijn. Opdat we echt zouden gaan leven. Als geliefde kinderen van de Vader. Waar dan de geest van de Heer is. Daar is werkelijk vrijheid. Dat is de evangelie. En dat is wat Paulus door wil geven. En hij nodigt je uit om hier hartelijk dank u wel voor te gaan zeggen. Rijk in barmhartigheid. Dat is de God die ik dien. En of je geloof nu groot is of klein. Corrie ten Boom zegt dat maakt niet uit. Het gaat er niet zozeer om dat we een groot geloof hebben. Het gaat erom dat we geloven in een grote God. Dat is het geheim. Dus voor ieder is het. Je hoeft niet intellectueel te zijn. Wie dorst heeft die komen en die wil die nemen het water des levens om niet. Het hangt helemaal niet zozeer voor jou of het gaat erom dat je dit aanvaardt. Hoe? Door te geloven, te vertrouwen. Op wie? Op die ander, de Heer Jezus Christus. O God, geef ons openbaring. Geef ons kennis van wie Hij is, wat Hij gedaan heeft voor en met mij. En dat leven... Ja, dat krijgt van binnenuit zijn beslag naar buiten toe, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Adam werd geschapen door God. Gods maaksel in paradijs. God had genoeg werken te doen voor hem in de hof. Jij en ik leven onder het nieuwe verbond. Wij zijn zijn maaksel. Met een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gaan. Zie, alles is nieuw geworden. Ik heb genoeg werk te doen in de hof die aarde heet, toch? Daar ben toe toegeroepen. En dat is in de allereerste plaats dat de karaktereigenschappen van God zichtbaar worden in jou, in mijn leven. U zegt, ik ga Paulus nu een beetje begrijpen. Het gaat inderdaad om vers 17 van hoofdstuk 1. Dat is echt leven, het dieper kennen van de Vader de heerlijkheid. Dat doe je echt leven. Maar nu zegt iemand ter afsluiting. Ik zie het, ik begrijp het, maar ik ervaar de kracht niet in mijn leven. Ik wil daar ten slotte drie dingen over zeggen. Want dit is een last die ik op mijn hart heb. Weet u waar dit mee te maken heeft? Waar ik bang voor ben. Dat is dat vele christenen vandaag klagen over hun geestelijk leven. Wat daar de reden van is. En waardoor mensen niet groeien in kennis en genade van hem. Dat is in de eerste plaats dit. Dat we om zoveel dingen bidden. Om allerlei ervaringen. Om kracht. Maar dat we vergeten zijn om God te gaan danken voor dat wat hij in de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Het wordt tijd dat we gaan danken en zeggen dank u wel Heer Jezus. Dan, ik ga niet meer bidden, ga danken. Dank u wel Heer Jezus en dat voor mij. Twee. Velen ervaren dit leven, wat ik vanavond verkondig niet. Dat ervaren ze niet omdat ze meer geloof hechten aan de twijfel van Satan dan aan de zekerheid van Gods belofte. Ben ik het wel, ben ik het niet. Ben ik het wel, ben ik het niet. En heel weinig christenen maken hun staat voor God zeker. Maar blijven hun leven lang twijfelen. Dit is de ingang waardoor Satan velen in zijn greep houdt. En wij moeten leren om weerstand te bieden tegen deze gedachte. Als jij vanavond hier zit en zegt: ik ben wederom geboren. Ik ken de Heer Jezus door het geloof. Dan moet je leren om elke gedachte te weerstaan. Dat stemmetje achter. Hè? Ja, je zegt het wel. Maar je moet dus op Van der week kijken. En geloof hechten aan dat stemmetje... dat is geloof hechten aan de leugen. Want wie gelooft... die heeft het leven. Wij moeten weerstand bieden... in ons denken, afstand doen daarvan. En Satan heeft geen grip meer op je. Je leeft in vrijheid. Het derde. Velen ervaren in dit leven niet. Ervaren dit leven niet. Weet u waarom niet? Omdat ze meer geloof hechten... aan wat hen geleerd is... door opvoeding, door kerken... ...door voorgangers, dan dat ze geloof hechten aan de waarheid van het woord van God. Waar hecht je meer geloof aan? O, zeker, dat wat je mee hebt gekregen en overeenkomt met de Bijbel. Dank de Heren daarvoor. Maar ben je vanavond bereid, als deze waarheden voor jou onbekend zijn... ...om afstand te doen wat jij als waarheid had aanvaard. Om te zeggen, Heere God, ik stel mijn hart voor u open. Ik wil me door u laten leiden, door uw geest... In uw waarheid. En ik neem vanavond het wilsbesluit om afstand te doen. Wat dit zicht op uw zoon vertroebelt. En verdonkere maand. En ik wil staan in de vrijheid. Waarmee u mij vrijgemaakt heeft. Lieve mensen, dit is een wilsbesluit. En daar moet je toe komen. Ik roep je op om jouw hart open te stellen. En de heilige geest de ruimte te geven om in uw jouw leven door te werken. Want het diepe kennen. Dieper en dieper verstaan. Van het vaderhart van God. Zal ons meer en meer vrijmaken. Van elke binding. En hij wil ons laten delen. In geestelijke overwinningen. Dankzij de genade. Geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon. Laten we de Heer danken. Vader het was zo hoog. Zo rijk. Zo veel. En ik voel dat ik beperkt ben in mijn woorden. Maar ik wilde vanavond... De Heer Jezus verhogen, Hem centraal stellen, dat wat Hij gedaan heeft voor Hem met ons. O Heere God, ik bid u voor een ieder die hier is, dat we ons zullen verwonderen over wie Hij is. Dat we u zullen gaan danken en dat we alles in ons leven weg zullen doen, in ons denken, in ons gevoelsleven of wat dan ook, wat hier tegenin gaat. Want u zegt, de waarheid zou je vrijmaken. O Heere, we schreeuwen om mensen die dit leven leven. Dat uw heerlijkheid weer zichtbaar wordt in uw gemeente vandaag. En ik bid het u. Ik wil mijn broers en mijn zussen zoals ze hier aanwezig zijn voorgaan. En ik vraag het u. Heere Jezus, schenk herleving en begin bij mij. O God, openbaar uzelf dieper en dieper aan ons. Geef ons de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van u. In Jezus naam. Amen.